0: soalnya jadinya masuk ke kimia nih kan iya cara ngetriknya kimia kan ke bawah buta warna saya pura-pura buta warna mantap
1: <laughs> <imera>
2: emang emang gak ada alat emang tuh kalau bos emang
1: <laughs> lebih gak
0: ada alat mana sama saus
2: gusan ini pakai cara baru siapa tahu diundang podcastnya Deddy kan siap bos Bebas Linear Masih bersama saya, Rizky Dan partner saya Siapa? Yang nanya Gue udah tau Bersama saya, Rizky Dan partner saya, Lauren Hari ini kita akan Membahas tentang Hal-hal dalam matematika dengan gaya bebas Namun masih berada di jalan lurus oke okay? Oke okay. Seperti biasa, kita ada update dulu Ada update apa nih? Mau update apa? Bola? Aduh, sedih. Bola, bola,
0: bola, bola. Apa Liverpool itu? juara. Wow. Liverpool Boleh. juaranya terlalu cepat.
2: Tapi kalau dibanding-bandingin sama musim sebelumnya, sebenarnya hitungannya lambat. Soalnya musim sebelum sebelumnya tuh, Mei udah selesai.
0: <laughs> ya, akan ketunda. Tapi kan match-nya masih, berapa sih? 7 atau 8 lagi
2: ya? 7 atau 8 ya, segitulah.
0: <laughs> ya, kecewa. Udah ada pemenangnya.
2: Match-nya ya, masih ya. banyak. Ya sih kalau misalnya musimnya berjalan kayak biasa tuh itu Liverpool tuh jadi juara paling cepet gitu. Tapi yeah. sekarang justru jadi juara paling lambat. Ya yeah. <laughs> kans
0: tertunda bung.
2: Ya, tapi ya selamat ya buat Liverpool dan buat para pendukung Liverpool
1: gitu ya.
0: Ya. Ya yeah, akhirnya penantiannya usai. Akhirnya buka puasa ya. Iya. Yeah, enggak next year next year next year. Ya tidak rekursif next yearnya. Iya. <laughs> yeah. ternyata finite recursinya
1: iya hmm.
2: tapi orang-orang tetap bakal ingat tahun 2020 sebagai tahun Corona sih bukan tahun
1: Liverpool
2: <laughs> iya sih sayangnya <laughs> sih begitu sih kecuali fansnya Liverpool
1: sendiri <laughs> iya, iya.
2: Tapi, ya tapi itu impresif banget Liverpool musim ini tuh bedanya 20 poin 22 gitu ya yeah, serem banget itu. maksudnya itu kayak apa ya Di, di sisi di satu sisi kayak mereka ini bagus tuh tapi kayaknya tim lain juga babuk gitu 19 tim lainnya gitu. Ya sih bener sih. Gak ngelawan. Gitu. City City-nya lagi mabok musim ini. Padahal kayak Liverpool tuh musim ini sering kayak menang menang tanggung gitu menang jelek gitu kayak apa sih? Ya sih. Seri, sampai menit 90 Sri terus to menit 90 puluh ya, tiba-tiba terus tiba Terus apa? Terus gol kita ya kayak gitu gitu ya. Soalnya musim-musim sebelumnya tuh gak ada yang bisa nyampe 20 poin ya kan. Selisihnya gitu kan. Iya bener. Paling jauh tuh kalau nggak salah main City itu yang MU waktu itu memorinya Mourinho. Hmm. Itu 19 poin. Tapi kan
0: itu tiap menangnya
2: bantai-bantai terus kan City-nya. Ya menangnya bantai-bantai terus. Ya ini menangnya menang-nanggung terus. Ya tapi ya, ya itu dia. Maksudnya kayak nggak perlu menang bagus gitu. Yang penting menang terus.
0: Bener sih. Kan yang penting poinnya lah. Kalau poinnya udah sama baru sesi golnya kan. Kalau sesi yeah. poinnya aja udah jauh ya udah gak usah pikirin sesi gol.
2: Ya itu tuh. Ya yeah, kayaknya gak ada yang sampai sejauh itu gitu. Bedanya gitu. Paling-paling kan yeah. ya? yang Main City itu ya. maksudnya kayak itu itu tuh sangat mendominasi banget dan emang pantas gitu buat juara musim ini gitu. Nah
1: hmm.
2: ini musim depan nih musim depan. Bisa enggak nih ada yang gak ingin ga nih? kalau ga ada yang bisa nih, bisa kayak ini, bisa kayak Juventusnya Liga Italia atau Munchennya Liga Jerman ini benar bener sih Jadi ga seru lagi gitu ya. ya
0: bukan Premier League, Liverpool League
2: Iya, jadi, jadi Liga Tani nanti ya. ya oke, itu buat Liverpool ya selamat lah ya Terus apalagi ya, apa ya? kalau dari bola, oh ini Oh, gue Messi bagus, boy.
0: Eh, gue Suarez Tad. sih.
2: Kamu tadi malam brain. ya? Tadi malam ya.
0: Eh, uh, tadi malam atau dua hari lalu ayat -ay itu lah.
2: Lawan mana sih? Lawan. Hmm, Salta Vigo. Oh iya, lawan Salta Vigo. Dua -dua, ya, lawan Vigo. Dua-dua ya. Itu sedih sih backnya.
0: Ah, kenapa back-nya? Sedih. <laughs> Kacau banget. Golnya kosong banget dah gol pertama. terus juga gue inget deh. Tapi big big brain. Gol golnya Suarez tuh. Yang yeah. Messi free kick. Dah kiper dua back. Dikirainya langsung kan, eh ya, umpan di, Suarez, bung.
2: Dioper di ya? Iya, iya. Gue belum lihat liat, gua, cuman kayak deskripsinya begitu, cuman gue belum lihat. liat. Kayanya, kayak... Wah, harus lihat itu. <laughs> kayak, wow, <"Whoa>, big brain. <laughs> Terkecoh, Nampil. Kan basic kan biasanya nendang bebas tuh masuk
1: tuh.
0: Iya, <laughs> yeah, terus makin lama makin banyak back, tendangan bebasnya ini. Oh iya, yeah. ya jelas lah. <laughs> ya yeah, waktu itu kan masih belum ada back. Paling back satu, ini back dua, woy.
2: Setakut itu, woy. Ya. Yeah. Tapi Celta tuh yang yang gue inget ini apa sih? Celta tuh musim ini ya, musim ini. Lu tahu gak sih kan kalau waktu itu Barca tuh apa sih Dembele Cidra ya, Dembele. siapa sih? ini yeah. Dembele. Terus beli Brightwaite kan karena ada kebijakannya kalau Cidra lama boleh beli pemain baru. Benar. Ya kan? Lu Barca nah. beli ganti penyerang cadangan gitu. Nah, eh uh, Celta ini Kiper keduanya cedera. Nah, ya. terus dengan kebijakan itu mereka bo boleh ngesain pemain lagi di tengah musim gitu kan. Biasa kalau beli beli pemain tuh harus di hmm. Nah, ini di tengah musim mereka beli penyerang. Ulangi. Jadi itu logik dari mana ya? Ya makanya nggak. Jadi kiper kiper kedua mereka cedera, cedera panjang itu di tengah musim. Si, ya, terus si tapi belinya penyerang. Iya malah beli penyerang. cerdas kan itu kipernya sakit hati sih yang cedera sih nggak itu penyerangnya ini Nolito namanya Nolito kemarin main juga oh. itu. nggak hmm. itu kat, itu kata gue justru, justru soalnya kalau misalnya kiper pertama kalau kiper pertama yang cedera pasti beli kiper pertama juga ngerti ya iya tapi kiper keduanya pasti sakit hati
0: sih dengar itu ya sih saya tidak berguna di sini nggak, yang tapi penyerang bukan pengganti saya
2: <laughs> tapi justru Jadi cerdasnya di situ kalau kiper kedua tuh bisa diganti sama kiper ketiga, kiper ketiganya naik paling promosi dari tim B gitu ya. Maksud gue ya, gak, gak signifikan signifikan amat kan. Terus malah beli penyerang, mereka emang lagi degradasikan lagi di bawah gitu kan. Bener, eh. Butuh butuh buat lolos gitu. Itu itu cerdas.
0: Tapi musim selanjutnya kiper keduanya cabut sih dari klub. dari klub. Oh, ya, itu bisa jadi itu sakit
1: hati sih.
2: Karena soalnya emang gak, gadi, gak, ya, gak ditentuin juga kan harus sama posisinya Enggak. iya sih udah datengin yang lagi dibutuhin bagus itu, itu itu lebih big brand lagi itu
0: politik politik
2: sama kayak ini sama kayak Arthur mau ditukar pianis aduh iya woi nggak gitu maksudnya itu pemain muda ditukar sama pemain yang kayaknya udah udah lewat ya nggak kayak tau berapa iya nggak tahu sih tapi udah lewat lah ya <laughs> ya gitu aduh nih gue ini kenapa kenapa Barca gak jadi kayak tahun 2011 lagi gitu kayak gak, kan dulu Barca 2011 tuh kan banyak pemain mudanya masuk masuk gitu ya
0: ya nggak tahu nih ya dulu pemain lama sih aja kan yang naik naik
2: iya sekarang aduh nggak tahu lah ya, manajemennya gitu deh ya dah sekarang beli beli pulsa sama, sama ini paling paling ini Ansu Fati yang masukkan tahun ini iya iya Atepati juga katanya mau dijual, <laughs> nggak jelas emang.
1: <laughs> parah sih itu aduh.
2: Oke, uh, apa lagi ya? Hmm, apalagi ya. Lagi. Ini kain Mipa lu lo tau nggak updateannya?
0: Oh ya ya, katanya ada, tapi gak jelas ya. Ya tapi nggak tahu ikut, nggak tahu nggak kayaknya
2: Kayaknya enggak. Asla, ya, gimana? Soalnya gue cari di keywordnya kain Mipa itu masih belum ada kemarin-kemarin -kemari
0: tuh Sama kayak kok gua nyari di internet sendiri. Belum ada. Tapi di Instagram orang ada yang nge-post di Instastory-nya. Katanya ada. O online tapi gak tahu juga ya, ini online-nya gimana.
2: Katanya ini. online. Nah itu dia makanya bingung. Apakah online-nya terpusat. <tuh> ya, kayak UTBK apa kayak apa, di rumah gitu kan. Nah itu dia makanya memicu kecurangan ini. Nah sebenarnya gini. Kalau lo bilang kecurangan kan karena... Mereka berpotensi bisa buka buku, bisa buka Wolfram Alva gitu ya. Bisa gitu, kerjasama. Kan? Ya bisa kerjasama bisa juga. Sama juga. Nah ya. eh, kalau menurut gua, itu sebenarnya balik lagi ke kreativitas yang bikin soal gak sih? Bisa-bisa ah, ya, bisa enggak sih. Ya eh, enggak. Kayak kayak IMC itu soalnya fresh semua kan kalau IMC. IMC soalnya
0: fresh.
2: Ya fresh. Tapi tetap aja sih.
0: Uh, kalau online tetap aja bisa buka referensi dong. Ya justru, justru kayak itu. kan.
2: Justru itu tantangan, buka-buka nah, referensi, <laughs> ngerti gak maksudnya? Tantangannya cari referensi yang bagus. Ngerti <laughs>
0: Ah Tujuan lombanya sepertinya bukan itu, kok itu mah Mikko slider sih. <laughs> yang di Hungari ya? <laughs> ya. Yeah. Yeah, Kayaknya ini tujuannya beda sih, tujuan jadi, lombanya kan bukan itu.
2: Jadi kayak soalnya bisa jadi ya, bakal lebih susah gitu, dan harus cepet kan. Jadi itu tuh pinter-pinteran yeah. nyari referensi gitu, bisa kan maksudnya. Kalau bisa ya, tapi nggak ya, tahu sih. Katakan -kata ke sih. Ya gitu. Katakanlah lu mau meminimalisir orang buka referensi gitu. Kan lu hampir kalau misalnya online gitu kecuali kecuali online-nya ada supervisor gitu. Maksudnya nggak bener-bener ya, online
0: tapi ya. ada supervisor sih kalau yang IMC ya.
2: ya, Kecuali ada kayak gitu-gitu. Nah, tapi enggak tahu nih yang Kanjipat
0: diragukan ada supervisor sih.
2: Ya, itu. Nah, itu itu justru jadi ya, tanya ya, buat Ya, ya, tapi
0: kan ini, kalau misalnya, kalau misalnya sekarang curang, nggak bisa dinolin poinnya. kan 2018 ada yang curang abis kan, Pak. Harusnya second prize tuh abis langsung kan ketahuan curang.
2: Oh, gua gak tuh. Oh, oh ya itu tahun lo ya? Ya. Itu curangnya gimana? Apa? Ditanya <laughs> katanya ya, nggak tahu ini rumornya
0: benar atau enggak. Ke WC, buka hp. Oh, tidak pinter kan sebenarnya boleh buka kamus kan? <laughs> Buat apa ya?
2: Enggak, lo tau nggak itu ayam sih tuh boleh buka kamus
0: ya tahu sih cuma cape lah orang sembilan nulis buka kamus soi
2: artinya apa ini? bukan bukan di kamus jadi sleeping. i
0: <tuk> <tuk> ketahuan sih tapi itu jelas jelas pasti sih
2: ketahuan sama ini Ivan Ivan
0: ya mata Ivan di mana mana
2: oh ini mbak mata Ivan lagi lagi online nih kalau online oh udah udah kayak starai di starai
1: oh yoi <laughs>
2: ya itu dia maksudnya bisa jadi kayak tahun ini tuh selain tantangan di pelaksanaan tantangan juga di yang bikin soalnya bisa nggak bikin soal sekreatif mungkin jadi nggak 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 gampang gitu buat nyari referensi yang berkaitan gitu atau kau ke pas susah sih soalnya materinya ter, sangat dibatasi kan
0: kalau AMC tuh kayak <tuh> di Aops, tahu kan Art of Problem
2: Ya itu itu website bagus ya itu buat buat yang pengen ikut Olimpiade Olimpiade gitu ya. Aps. Terus kan ada forum nanya
0: AMC ada nggak tahun ini? Terus ya ada. Terus dibilang uh, belajarnya dari mana kan? Selalu aja tiap tahun tuh pasti ada yang nanya belajar dari mana. Terus belajar Putnam cukup nggak buat AMC? Terus ada yang jawab. AMC itu stylenya beda sama Putnam. Jadi Putnam tuh cukup materi S1, mainannya sama waktu kan. Soalnya 6 soal 3 jam kan. Iya. Yeah. Terus sehari sehari itu 2 sesi kan. Per sesinya 6 soal 3 jam sehari lagi, Yaitulah masalah di mental capek sama waktu kan. Kok AMC ini katanya lebih dalam tanda petik lebih gaya Eropa katanya soalnya. Jadi emang di luar Materi S1
2: yang umumnya. Makanya soal-soal
0: nomor ya. akhir tuh udah graduate semua.
2: Ini ya, apa. Uh, soal gaya ini ya, gaya Rusia semua. Gak juga sih. Gak, ya, Rusia, Hungaria Kanjur. lah Mantap, mantap Iya
0: Ya, eh, Israel ada yang propose gaya gaingat sih.
2: Rusia, Hungaria sih itu parah sih. Mantap, bikin soal out of the box. Aja. Ya. Makanya itu kan gak di... tantangan juga buat yang bikin soal, oke. Okay. Uh, ya, yang
0: tapi ini KSN MiPA tahun ini diadain pun urgensinya apa gitu? Ya. kayak kalau KSN diadain sih kita ngerti karena tahun depan harus dirim buat internasional. Oh, iya. KSN eh, KSN MiPA ada tahun ini, IM itu finalnya aja kok gak salah lihat sudah IMC. terus IMC sekarang bisa ada, IMC kan bisa daftar individu. sekarang gak mahal lagi kan? ya satu prestisnya kurang sih. karena tidak mau keliling kampus tidak mau, mau keliling negara terus ya kayak mie nya jadinya khususnya yang matematika ya buat jadi buat apa gitulah urgensinya ya. tidak
2: sebesar itu ya jadi kayak cuma ngabis-ngabisin anggaran aja gitu
0: ngomong-ngomong <laughs> soal anggaran tahu nggak anggaran riset buat vaksin 49 miliar anggaran hadiah buat vlog new normal 168 miliar
2: nah itu yang saya mau bahas juga itu eh ah, itu Seratus enam
0: itu watt, nok nok, anda pas mengambil keputusan di mana di Westecah?
2: Gue gue bingung aja tuh, maksud gue tuh ternyata tempelan tuh bisa buat bisa buat ngasih bantuan kalau misalnya mau lockdown lagi gitu ya, kalau terus ya, padahal pas lagi aja sebenarnya bisa mau bisa buat bantuan, kan? buat tenaga medis, buat iya tadi buat riset, iya, ini melebut buat buat vlog tuh apa gitu orang dengan nonton vlog tuh bisa dapat apa gitu. Enggak ngerti juga, padahal tiap hari
0: kan udah dibilangin sekarang ini normal harus begini begini begini. Iya, Lah vlog isinya tuh paling sama aja sebenarnya. Isinya
2: paling gitu-gitu aja.
0: Informasinya 168 miliar gitu. Itu yang di TV bayarannya berapa? Kayaknya lebih kecil dari itu deh.
2: Iya, is isinya paling ya kayak gitu-gitu kayak pakai masker, cuci tangan gitu. Iya,
0: jaraknya sekian, bla bla bla, bibli-bli uhu uhu. Ya.
1: Ya, gimana ya? Aneh aja. Aduh, ya. aduh.
2: Saya bingung Mohon maaf. Mungkin uh, saya otaknya terlalu bodoh makanya gak nyampe pesannya. Eh, iya itu. Ngapet satu delapan miliar tuh banyak aduh. mending iya. buat mending buat itu tadi buat kepentingan yang lain tuh bisa banget itu, aduh. Iya. Oke. Okay. Ada lagi yang lu Randy Group gimana mau? Mau dibahas
1: di sini juga?
0: Oh mau
2: dong. Ah oh, gimana-gimana? Kita, kita.
0: Ini kan gini. gua iseng kan nyari-nyari duit ah, duit lomba di negara lain. Ngomong matematika doang ya. Biasanya yang lain kan misah. Kalau di sini kan terintegrasi gitu kan. KSN, KN, MIPA tuh udah semua gitu kan. Iya. Tapi di negara lain tuh biasanya misah-misah lah. Jadwalnya juga bisa beda-beda. Nah nemu nih dari Amerika. Ternyata di Amerika... lomba wilayah aja 20 besar itu
2: dapat 1000 sampai 2000 dolar Amerika. Itu anggaran
1: apa hadiah
2: Jadi, Apa? Anggaran apa hadiah aja itu? Hadiah? Oh, hadiah 20 besar aja. Waduh. 2000. 20, ya, per, per orang
0: 1000 sampai 2000 dolar Amerika. Ya, 14 sampai 28 juta atau 30 juta. Kira -kira. Ini cakep. Itu aja itu membayar per orang. Per orang kan 20 <laughs> besar. Wow. Terus buat nasionalnya tiga besar tuh dapat sepuluh ribu sampai dua puluh beberapa ribu dolar Amerika per orang. Itu gak tahu tuh yang bawahnya dapat lagi atau nggak curiganya sih dapat lagi ya.
2: Iya bisa bisa.
0: Dan ternyata kalau misalnya lu ngasih solusi yang dianggap cukup unik cukup bagus sama juri-nya dapat tiga ribu dolar.
1: Iya. Dapat tiga
0: ribu dolar.
2: Ya,
1: be ya, Mantap.
0: Per soal. Iya. Jadi kalau misalnya lu kasih dua soal, solusinya dianggap bagus, dapat 6.000 dolar. Wow. Nah, sementara di sini, ya tau berapa sih duitnya kalau lomba. Ya, berapa on MIPA kemarin tuh? Mas 7 juta. Mas 7 juta. Perak 5, perunggu 3 ya kalau nggak salah? Iya. HM berapa? Satu setengah atau dua? Lupa ya. Satu, satu setengah, eh dua-dua. Kalau nggak salah ya. Dua. Itu ditambah potong pajak. Oke, ya ya ya. Nah terus gue mikir-mikir lagi, emang Olimpiade tuh emang gak sepen, gak sepenting itu ya makanya duitnya kecil. Terus gue mikir, apakah e-sport lebih
2: penting daripada ini ya? Karena ya e-sport bisa dota tuh bisa 100 jutaan kan puluh prize-nya kan. <laughs> ya
0: kayak per, per tim 100 juta aja bagi berapa orang tuh udah dapat puluhan juta gitu kan.
2: Dua lima orang dota ya.
0: Ya, yeah.
2: ya. Yeah. Nah,
0: gue mikir, apakah emang Olimpiade gak penting gitu? Kalau gak penting, kenapa diadain gitu? Nah, itu yang, kecil amat.
2: Yang terus gue bilang kan ke, di grup, <laughs> kalau e-sport, gue bisa bela kenapa e-sport banyak itu karena sponsor. Sponsor kenceng gitu.
0: Iya, ya, sponsor kenceng kan. Nah, gue mikir, berarti KSN Pak gak ada sponsor. Kenapa gak ada sponsor? Sementara yang di Amerika, lombong matematikanya itu, dibawahi sama asosiasi matematika Amerika gitu kan. makanya itu duitnya bisa gede gitu, nah yang asosiasi matematika Indonesia kemana gitu kan? Apa mereka nggak peduli gitu sama ya ini kan bisa dibilang walaupun Olimpiade gak berhubungan secara langsung sama riset kan, setidaknya memicu orang kan tujuan ditujuannya, gue inget memicu orang untuk lebih menyukai, lebih tertarik ke bidang matematika dan IPA untuk menekuni lebih lanjut lah. Nah sekarang Asosiasinya sendiri gak ada, berarti asosiasinya sendiri gak ngedukung gitu minat minat mahasiswa atau siswa yang tertarik ke bidang-bidang itu gitu.
1: Ya, 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 jadi
2: maksudnya kalau misalnya ada asosiasinya nanti asosiasinya bisa nyari sponsor gitu kan supaya
0: ah kok nggak asosiasinya yang jadi sponsornya gitu kan?
2: Oh ya, ya. Misalnya, Nyari
0: sekaligus jadi sponsor gitu kan?
2: Ya. Kalau asosiasi gaming kan ada kan di Indonesia? Ya ada. Kayaknya yang nyari sponsor-sponsor buat lomba-lomba kayak gitu Dan ya Itu dia kalau lomba dota kan lo ditonton kan Lo bisa nonton seru nontonnya gitu Kalau lomba ya. matematika lo mau nonton Ada-ada <laughs> kerjain soal gimana Ya peserta
0: nomor sekian mencoba untuk menggunakan cara ini Aduh masih kurang beruntung Ya, ya
2: peserta nomor ini Menggunakan soal ini ah, Ternyata masih salah hitung Kurang sedikit Harusnya di dikali pi,
0: <laughs> itu sih ya, emang kita tidak menawarkan hiburan yang sebegitunya kan, cuma ya. menurut gua sih signifikansi keperkembangan negara, perkembangan banyak hal lah kayak gua bilang itu lebih besar gitu kan,
1: ya yaitu, tapi ya sih.
0: penghargaannya lebih kurang
2: kurang dihargai ya, sih, ya. ya di sisi lain ya itu dia pasarnya juga kalau game kan banyak yang suka main game gitu, ya enggak lebih banyak daripada yang yeah. matematika, iya nggak? Yeah. Ya. Maksudnya di situ juga itu problemnya di situ emang belum ada aja pasarnya, makanya podcast kita sepi. <laughs> itu dia masalah. Ya itu emang belum ada aja pasarnya nanti ya mungkin bisa dimulai dari ya apakah bisa dibikin kemasan yang lebih menarik itu?
0: Tapi kita tahu ya kayak di luar negeri pun. kayak yang lu bilang negara maju makin susah kan ininya apanya makin susah kurikulum makin susah soal ya tapi peminatnya tetap banyak gitu.
2: enggak aja proporsi negaranya lah, ya lumayan.
0: Lah. Ya
2: dan itu mungkin
0: jadi kayak ya, selain kemasan mungkin ya emang dari bawahnya banget sih dari dasarnya banget banyak yang perlu dibenahin.
2: Iya, jadi kepikiran ini sih, gue dulu pas SMA tuh kan ada lomba hmm. kayak lomba olimpiade gitu kan. Hmm. Itu juaranya tuh ditentuin dari ngerjain soal Tapi ada babak cepat-tepatnya itu tuh cum, Kayak yang berapa besar di ini buat cepat-tepatnya Cuma buat seru-seruan aja gitu, ngerti enggak
0: Nilainya gimana?
2: Jadi, jadi juaranya tuh ditentuin dari hasil ininya Hasil apanya sih? Juaranya tuh cuma ditentuin dari hasil ininya Hasil ngerjain soal gitu
0: Oh cepat-tepatnya gak ngaruh?
2: cepat tepatnya gak ngaruh kayak cuma eksibisi aja gitu mm. <laughs> itu itu mungkin lumayan soalnya yang yang kalau kompetisi gitu yang paling mungkin dibikin ada disiarkan gitu ya yang modelnya cepat tepat gitu kan
0: iya tapi ya cepat tepat kan hitung hitung lah ya terus kalau olimpiade ini sebaliknya hitungannya makin gak ada kan
2: iya lebih ke meretelin konsep ini kan, ya, ya kembali ya, lagi, itulah. ya balik lagi ke asosiasi ya juga sih, ya benar.
0: Sebenarnya itu sih yang yang poin utama gue tuh di sana tuh ada asosiasi yang menaungi langsung gitu, bukan asosiasi matematika, asosiasi fisika gitu kan. Sementara kita di sini kemdikbud dan sponsor sponsor lain mungkin yang kurang berkaitan gitu kayak tahun lalu atau dua tahun lalu ada gojek kan, oh, ada. ya oke okay lah itu sebagai ada ada KSN. yaitu oke okay lah mungkin sebagai pendana gitu kan tapi ya kayak perlu juga um, asosiasi matematika tuh kayak oh ya berarti kita diperhatiin sama yang lebih atas sama kita gitu berarti kalau misalnya saya nerusin di bidang ini gak sia-sia gitu kan sementara kan kayak ya taulah banyak orang olimpiade juga pindah jurusan cross jurusan ya karena itu mungkin mungkin ya matematika sendiri ah orang mikirnya jadi apa sih apa ada masa depan gitu bla bla, bla gitulah
1: ya
2: Itu dia makanya tahun ini harusnya nggak usah ada dulu <laughs> biar ya. tahun depan bisa lebih gede full price nya <laughs> bener sih
0: ya, jadi anggarannya simpen buat tahun depan aja
1: ya, ya, ya. oke
2: ada lagi nggak nih oh ada
0: apa ini penting sih menurut gua ppdb jakarta
2: opo oh, ini apa Ikuti sih uh, yang berdasarkan usia ya Iya. Yeah. <laughs> ben <laughs> dimana logiknya itu aduh berdasarkan zonasi aja sebenarnya udah enggak udah uh, ya gitu lah ya gue gue gak setuju sama zonasi ya. bukan apa-apa bukan masalah uh, gak pengen ada pemerataan gitu kan kan kurikulum itu kan argumennya pemerataan gitu biar yang emang menonjol di sekolahnya gitu membangun apa sih kenal sama daerahnya sendiri terus kayak lebih deket gitu kan ya. sama daerah sendiri harapannya kan begitu gitu ya. cuman cuman ya balik lagi sekolahnya udah merata belum kan iya itu dia tapi atau emang jangan-jangan itu sebenarnya udah struktur dari lama itu kan itu kan masalah dari lama ada yang Ada yang unggulan, ada yang non-unggulan gitu. Ya itu kan
0: persepsi dari masyarakat sendiri ya kan. Bukan dari atasan, ah ini sekolahnya unggulan, nih, enggak gitu kan. Itu kan persepsi masyarakat kan. Iya. Ya mak makanya, terus kalau misalnya ada yang gitu kan berarti mungkin fasilitasnya lebih bagus, lah ya. Sekarang dengan adanya zonasi ini kayak gini lah. Lu punya mutiara, lu taruh di lumpur. Apakah mutiaranya kelihatan bagus? Eng enggak kan. ya walaupun argumennya muti tetap mutiara ya. sih <laughs> oh, tetap mutiara tapi orang nggak enak gitu liatnya. kayak 100 ribu kenapa orang nyimpen baik-baik karena 100 ribu gitu kan gak ada 100 ribu yeah. itu kucol-kucol kayak 1200 12, ribu kucok-kucok kan yeah. kenapa? karena berharga gitu kan 100 ribu itu dianggap yeah, penting yeah, yeah. makanya disaruhnya di tempat yang baik gitu kan
1: yeah.
0: ya sama ini juga ya gitu lah. terus <laughs> yeah. tambah usia gitu Kayak yang tua kenapa gak paket C aja gitulah paket B paket C
2: bukan nggak paket B paket C juga sih maksudnya uh, kayaknya bukan ke situ deh tapi kayak uh, gua baca satu artikel katanya kalau misalnya yang masih muda masih lon aja gitu ya nggak gitu juga dong
0: justru kebalik gak sih di luar negeri Iya. <tuh> 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 ada aja child prodigy yang masih muda tapi udah imba ya kenapa gak dikasih kesempatan gitu kan
2: <tuh> ya Nggak yang yaitu nanti sangkatannya abang-abangan semua gitu kan. Nah, iya. Jadi jadi ga enak kan.
0: Iya. Ya terus ya emang kita harus memberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan walaupun sudah tua ya tapi gimana ya? Kata gua paketnya juga cukup sih.
1: Eh,
2: tuanya tuh bukan tua yang Sebenarnya 23, yang 23 tahun sih. sih kan. Iya. Bukan tua yang 21 tahun ada loh kan. kan? kan? Iya, oh ada ya,
1: oh ada,
2: ya iya, iya. ada yang dua puluh satu tahun baru masuk SMA gitu apa? Oh ada, ada. Gue gue gak kalau, gue kira kayak usianya paling kayak cuma beda tahun lahir eh, ternyata enggak. Ada yang 19 belas tahun loh? Sembelas? Dua puluh satu tahun tuh ada? Kan kalau SMA, idealnya masuk berapa sih? 16 belas ya? Empat sampai 16 belas lah. Ya ya, lima belas enam belas gitulah. Nah. Hmm. Iya itu dia nanti mainnya abang apa dan semua kan enggak. Iya. Yeah. Gua juga kalau kalau paket-paket C sih agak ya apa-apa juga kan paket C jadi lebih bener, kata kalau mendingan paket C lebih ini buat yang umur 19 sampai <tuh> lebih cepat gitu kan yeah. secara sama aja gitu kan.
0: Oh, terus yang pentingnya tuh yang di universitasnya gitu kan itu yang butuh full. Makanya enggak ada paket buat lulus universitas kan.
2: ya yeah. Kecuali jual beli ijazah. <laughs>
0: itu kayaknya di negara sesuatu deh adanya di negara lain kayaknya belum pernah denger ya kayaknya ada ya kayaknya
1: ada deh
2: ke soalnya pas pas diwawancara pas misudanya diwawancara kamu ngambil apa aja gak tahu kamu apa mata kuliah apa first nggak tahu
1: <tuh>
2: ya udah gitu aja gitu kelima udah tiga puluh menit ini update mantap yes gitulah <tuh> ya Keluh kesah. Ya, biasanya itu cuma kalau nggak bola, nih kompetisi. Gitu-gitu aja kayaknya. Gitu. Sama yeah. abis, sama, ya, sama berita kayak tadi. Oke, okay. uh, kita langsung ke bahasan utama. Nah, hari ini kita okay. mau bahas apa nih? Kita akan bahas dalam
0: tanda petik underrated mathematicians. Jadi, matematikawan ini kontribusinya besar di bidang matematikanya. tapi mungkin untuk masyarakat awam kurang tahu gitu ini siapa sih kau pertama kali dengar gitu
2: ya yeah. ini kalau gua ini, ini yang ngasih teman nih Lawrence nih terus dia ngajuin beberapa nama cuman kita untuk sekarang kayaknya tiga dulu ini mungkin yeah. kita bisa bikin beberapa seri ya tapi nggak nggak langsung minggu depan juga mungkin beberapa beberapa episode di selang baru ada lagi mungkin gitu ya ya yeah. terus ini kasih nama matematikawan kalau yang dia bilang underrated Yang kira-kira gue gak tau siapa. <laughs> Ini udah, udah dikasih nih. <laughs> Kalau gue gak tahu, berarti ya Android. <laughs> mungkin ya. Mungkin. Ya. <laughs> Oke. Okay, kita mulai dari yang pertama aja nih. Nomor satu nih gimana nyebutinnya nih. Ya. Jadi nulis, nulisnya
0: S-H-O-U-W-U-Z-H-A-N-G. Dibacanya Sowu Nah, ya. Sebenarnya marganya Chang yang Z itu. Ya. Terus kan kalau Amerika tuh marga di belakang, tapi kalau Mandarin tuh marga di depan sebenarnya. Jadi
2: harusnya yang benar Dan kalau ini pakai nada, harusnya Chang Shouwu ya. Nah, ini Chang Shouwu ya. Ya. Nah nih. Shouwu ini lahir di Xi'an di China. Ya. Pada 9 Oktober 1962. Ya. Nah ini Beliau ini lahir dari keluarga miskin dan tidak bisa bersekolah Hingga pada akhirnya beliau langsung masuk ke setingkat SMP gitu Pada usia 14 tahun Nah pada saat itu tuh beliau sudah mempelajari kalkulus secara otodidak Dan tertarik pada number teori setelah membaca tentang teorema Chen Nah ini teorema Chen ini berbunyi begini nih uh, Setiap bilangan genap yang cukup besar dapat dinyatakan sebagai jumlahan dua buah prima atau jumlahan dua bilangan yang satunya prima yang satunya semi prima atau semi prima tuh dua ka hasil kali dua buah bilangan prima.
1: Hmm. Nah,
2: teorema ini tuh merupakan salah satu kemajuan untuk membuktikan yang namanya konjektur Goldbach nih. Ya, ini ada keterangan oh, lebih lanjut oh oh nih. Goldbach tuh Uh, Semi primanya ilangin, jadi te tepat 2 prima doang. Jadi setiap bilangan genap gitu ya? Ya, setiap bilangan genap tuh jumlah 2 prima. Ini kira, -kira yang dibuktikan bisa yang sangat besar, cukup besar gitu. Jadi
0: Ya, lagi-lagi kalau cukup besar nih kan ada uh, berapa banyak bilangan prima sebelum itu gitu kan. Nah, jadi yang kecil-kecil kan gampang ngebuktiin ya. Yang penting tuh yang udah gedenya kan kayak gimana. Nah, itu yang nggak bi bisa dalam tanda petik pakai komputer harus bukti matematika makanya cukup buat yang udah gedenya doang yang kecil kan gampang ceknya ya nah. <tuh> lalu nah, terus yang menariknya ini kan tadi dia miskin tapi baca matematika gitu ya. dari mana bukunya dia barter kodok sama buku wow dia, dia ada di Cina tuh ada orang-orang muda dari kota Mereka ke kampung-kampung ya buat itu bagi-bagi buku gratis seb sebenarnya. Nah, yeah. sama show ini dia tukar sama kodok si bukunya ini. Uh,
2: mantap, itu itu lumayan ya.
0: Iya, yeah, kayak ya pemuda-pemuda zaman dulu di Cina pengen rata lah di Cina pengen maju gitu, kayak balik ke kampung bagi-bagi buku gratis.
2: Yeah. Tapi maksudnya udah tahu gratis kenapa mesti barter kodok ya?
0: <laughs> ya yeah, nggak pengen gratis gratis amat lah. Yeah. Jadi kayaknya, kayaknya gini
2: kali ya. Eh, nemu, nemu barang apa yang... Ini saya pengen buku tapi biar gak malu-malu amat, biar gak gratis kita samat. Iya, eh, kita carilah apa yang disekitar. Oh, jadi betulah nemunya kodok gitu.
0: Iya. Soalnya dia kan ini juga kan. Apa? Uh, peternak bebek, ngawan bebek lah. Iya. Tau kan ngawan bebek yang mau ke sawah, Naya. Iya. Pas kecilnya Kampu...
2: tuh gitu. Ya, gak mungkin bebeknya dong. Pulang dimarahin. Ya, gak mungkin bebeknya dong. <laughs> Iyalah. Ya, tapi itu... Bagus itu yang di satu sisi udah tertarik matematika dan apa pengen menambah ilmunya di satu sisi ada ada orang-orang yang emang pengen pendidikan tuh merata Iya. Gitu. Nah, lalu eh uh, pada saat beliau beranjak dewasa, beliau mendaftar di Universitas Sun Yatsen pada 1980. Iya. Nah, pada awalnya di beliau terdaftar di jurusan kimia karena kan ada ujian masuk dulu gitu. Atau ya. dan masuk tuh poinnya belum mencukupi. Jadi kan sistem poinnya tuh maksimal 100. Terus ada semacam hmm. bonus bonus poin gitu dan bonus poinnya tuh baru aktif kalau misalnya eh uh, poinnya di atas 80 gitu. Hmm. Nah, poin beliau itu 79. <laughs> Yoi. Tanggung banget. Jadi, Tapi hebat loh. Orang kampung bisa segitu gitu kan. Iya, maksudnya ya tuh itu keren juga gitu. Terus Iya. tapi masih belum cukup buat masuk jurusan matematika gitu. Sayangnya sih belum cukup gitu kan. Nah, terus beliau ngetrik nih gimana nih? Saya gak pengen belajar kimia dong. <laughs>
0: iya, soalnya jadinya masuk ke kimia nih kan. Iya, iya nah, gitu. <laughs> cara ngetriknya? Iya, kimia kan kebawa buta warna. Saya pura-pura buta warna. Mantap. <laughs>
2: pura-pura juga enggak
0: habis pikir. Ini ya, orang kepikiran dari mana ya buat pura-pura buta warna ya?
2: kepikiran adalah kimia kan main-main larut tadi kali lu buta warna ini oh ini
0: ya gua kira maksudnya tes buta warnanya itu di awal syarat masuk punif gitu kan. Ini kepikiran buat pura-pura buta warna ya?
2: Iya, mungkin belum ini pas masuk gak di tes dulu kan buta warna. <laughs> Kayaknya sih. Ya tolong untuk
0: yang mendengarkan jangan ditiru ini. <laughs> <tuk> <Ayat buruk>.
2: sesat <laughs> jadi, jadi kayak pas ke dokter gitu ya Buat cek buta warnanya kan ada angka-angka gitu ya
0: uh, Angkanya tiga, <tuk> aduh itu sepuluh deh kayaknya <tuk>
2: Terus angkanya sembilan Oh itu, itu kayaknya Seratus ribu <tuk> Yoi <tuk> Apa dokternya bilang, itu mah lu bukan buta warnanya Lu masih war emang <tuk> 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 Jadi inget ini meme apa sih Yang Apa? tes buta warna tapi ininya kolangkaling. oh iya iya, iya. oke okay. kalau bulan puasa
1: tuh
2: tahu tahu bersirkulasi itu sama gua jadi inget ini teman gua kalau dia kan pura pura buta warna ya hmm. ada teman gua e di Unif Panda gitu dia pengennya justru masuk jurusan yang nggak boleh buta warna tapi dia buta warna tapi dia buta warna
0: Wah, sedih sih. Jadi
2: dia ngapalin yang ada di buku itu, buku buku panduan apa sih? sih buku tes buta warna itu Emang apalin... sama?
1: sama? Emang semua sama?
2: Sama biasanya. Uh, 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 Oke. Okay.
1: Terus bisa dapat surat enggak buta warna. Mantap. Oke. Okay. Wow. Wow.
2: Wow. Saya terkejut. Ya dia pengen masuk jurusan yang nggak boleh buta warna, cuman dia mungkin gak berurusan sama yang butuh main warna gitu. Ngakalinya oh, di situ. Okay. Tapi harus punya requirement enggak boleh buta warna ya udah, dia, dia itu buku panduan buta warna, buku-buku-buku buku tes <tuh> <tuh> masuk masuk. <tuh> Saya terkejut, respect, heran-heran. <tuh> mantap <laughs> oke okay.
0: sama seperti teman anda yang berhasil Sochang juga berhasil ke matematika karena pura-pura buta warna iya yeah.
1: <laughs> yeah. yeah, yeah.
2: terus abis itu gimana di matematika Ya,
0: yeah. di matematika lulus tahun 83 terus dia lanjut uh, S2 di bawah Uh, bimbingan Wang Yen W A N G Y U A N Wang Yen di eh uh, Academy Science Cina. Ya. dan dapat gelar masternya tahun 86.
2: Nah, ya. Jadi dia yang menarik adalah kalau misalnya dia kan dia pura-pura buta warna tadi. Dia kalau terus tahu-tahu tesisnya tentang membuktikan four color
1: theory. <laughs> <laughs>
0: lebih yang gua dengar buta warna tuh sebenarnya masih bisa ngebedain
2: warna, tapi yeah. berdasarkan
0: gradasi hitam putihnya kan. Iya
2: yeah, iya yeah, iya yeah. emang ya yeah. ada ada yang buta warna buta warna merah, ada yang buta warna hijau gitu, jadi dia nggak bisa bedain. Yeah. Itu putih. yang itu yang parsial kan, yang yeah. total juga kok kok nah. gua salah.
1: Yeah.
0: Jadi kayak dia tahu dia tahu kuning, kok sama-sama kuning dia tahu itu warnanya sama kok kuningnya beda aja, dia tahu itu udah beda gitu, yeah, tapi nggak jadi... tahu itu kuning.
2: Jadi kayak monokrom aja gitu kan
0: Iya monokrom Tapi ya gradasinya masih tahu Kalau ga
2: salah sih begitu ya Iya Nah ini Oh iya saya lupain ya Ini beliau tentang apa ini Apanya sih Musli kuliahnya nih
0: Oh iya Abis itu Dia kan sabut S3 ya Iya Di luar Di Amerika Di Universitas Columbia Ternyata dibawahnya juga Bukan sama orang Cina sendiri gitu Sama Dorian Goldfeld
1: Oh iya tuh yang. Nah,
0: ya setelah itu dia sama Goldfeld, Jacquet, terus pembimbing utamanya nih Hussein Sipro Spiro, iya. sama Gerhard Faltings dia akhirnya belajar teori bilangan tapi yang lebih ke geometrinya ya. Karena iya. Gerhard Faltings itu terkenal sama Teorema Faltings. Nah, dia belajarnya mirip yang kayak gitu. Loh.
1: Nah,
2: lalu beliau lihat ya memperoleh gelar doktoral pada 1991 ya Nah eh kontribusinya apa aja nih
0: nah ini makanya kenapa underrated karena kontribusinya banyak dan walaupun tadi gitu kan kecelakaan gitu eh oh. masuk kimia aha saya punya ide biar tindak ke matematika Di matematikanya sendiri kontribusinya banyak oh, iya. jadi ada namanya uh, teori Arakelov. jadi ya teori bilangan tapi campur geometri kayak dalam tanda petik nentuin, tinggi suatu kurva atau suatu persamaan nah itu nanti ada definisi tingginya nah tingginya tuh kayak gimana nah dia uh, ada filsmedalis namanya Enrico Bombieri dia nulis buku uh, tinggi di geometri diavantin terus dia bilang pas bahas teorema cang ini ini apa breakthrough paling besar di uh, bidang ini gitu jadi orang-orang nggak -orang tahu nih si tinggi kurva tuh ada batas bawahnya atau enggak? nah cang nih buktiin ada batas bawah.
2: oh ya tinggi kurva itu kayak gimana ya? nih,
0: hmm, aduh ini cukup teknis ya cukup aljabar. Yeah, yeah. nanti mirip galawa gitulah kayak perluasan lapangan nah itulah tingginya kayak gitu.
1: aduh
2: ya yeah, ya.
0: Yeah. dia juga beneran tinggi kurva kita gambar? oh tingginya segimana? enggak.
2: enggak bukan bukan itu. Jadi
0: kayak kayak perluasan lapangan ada derajat perluasannya nah mirip kayak gitu. Loh.
2: Oh, ya derajat perulusan itu. Hmm. Nah, hmm. terus ada lagi membuktikan perumuman uh, Groszager berkaitan dengan Hegner point. Nah, ini Zagier-nya ini yang yang kita bahas dulu ya Don Zagier itu ya.
0: Ya, yang bukti satu kalimat tapi sakit kepala. <tuh.
2: <tuh. <tuh. Ya. Kalau ya ini Hegner points ini
0: apa ini? Ya, masih sama, cuma uh, ini lebih nyambung ke analisis kompleks sudah mainnya fungsi modular, fungsi L yang kayak pernah kita bilang nah fungsi L ini kan ada kaitannya sama kurva eliptik nah titik Hikner ini nyambung sama titik di kurva eliptiknya itu terus apa lagi? ya terus uh, ternyata bidang ini tuh nyambung sama uh, aritma dinamika aritmatik oke, okay. jadi kayak mungkin pernah dibahas juga ya sama Valer, sama Kiki hmm? kalau ada Hmm, apa sih nama konjekturnya yang n per 2 atau n, 2n tambah 1? Call at, call at. oh ya kolatz konjektur kolatz yeah. nah itu kan sebenarnya fungsi diiterasiin kan yeah. diiterasiin terus terus nah itu tuh kayak dinamika kan ngomong gitu gitu uh, ada uh, sistem dinamik terus ada pemetaannya kapan nih pemetaannya balik ke titik awal apakah dia akan balik ke sistem awal atau keluar dari sistem awal kan nah ya itu kayak konjektur Collatz tuh sistem dinamik sebenarnya. Karena apakah si dinamikanya itu akan balik ke sistem awal atau enggak akan
2: pernah balik ke awal
1: gitu. Ya, kan itu kaya,
2: ada hubungannya sama kayak gitu. Kayak ya kan kayak Collatz kan apa sih kalau ganjil dikali 3 ditambah 1 ya. Ya kok. Terus kasar. terus kalau genap dibagi 2 itu kan kayak kecenderungannya akan ke 1 gitu kan. Iya. Tapi kan apa benar gitu kan yang besar-besar itu
0: benar bakal balik ke 1 atau enggaknya kan gak bisa kita tentuin gitu. ya. nah ini nih menariknya yang pas gue baca uh, yang tinggi di geometri di eh uh, malamnya kayak gue mimpi. aduh ini kayaknya ada hubungannya sama dinamika matematik. gak tau dari mana boy itu terus dicarikan di Wikipedia beneran ada dari mana saya juga tidak tahu.
1: <tuh>
2: ya. jadi kayak fungsi di iterasi-iterasi nanti kelakuannya kayak apa gitu kan? ya. semacam itulah. Oke, ada lagi gak nih? Ya, sekarang beliau di Princeton ya. Ya, ya oh ya, beliau di Princeton University. Ya oke. Okay. Lanjut ada siapa nih? Ada Vladimir Arnold. Nah, kalau namanya Vladimir seperti ini sudah jelas orang Rusia
1: atau ya.
2: Uni Soviet lah. Atau pecans? So Uni Soviet ya.
1: <laughs> oke, jadi.
2: Vladimir Igorevich Arnold lahir di Odessa, Odessa itu sekarang Ukraina, pada 12 Juni 1937 dari bapak seorang matematikawan dan ibu seorang sejarawan budaya Yahudi. Nah ini hmm. saya garancu ini apakah sejarawan budaya, apakah sejarawan yang meneliti budaya Yahudi atau sejarawan <laughs> budaya yang Yahudi. <laughs> saya bacanya begitu.
0: Benar sih. ya kan benar sih ya Kali kalian bisa pilih salah satu lah.
2: ya pokoknya itulah
0: <laughs> tapi kau kasasi ya Yahudi sih makanya kau salah ya
2: ya kan bisa apakah aja, meneliti
0: kan? sejarah Yahudi
2: juga ya itu gak tahu ya, itu dia apa jadi sih apakah seorang Yahudi yang menjadi sejarawan budaya apakah orang bisa aja kan bukan Yahudi tapi meneliti sejarah meneliti budaya Yahudi gitu ya ya <laughs> itu Itu dia yang sering jadi soal-soal bahasa Indonesia itu.
0: Iya, <laughs> aduh. Yang rancu-rancu gitu ya.
2: <laughs> iya. Kalibatnya belum belum pas berarti kan. Oke, nah. ya, Ketika beliau berusia 13 tahun, beliau ini dikenalkan dengan kalkulus oleh pamannya yang engineer. Hmm. Nah, dari setelah beliau mulai tertarik dengan matematika dan mulai mempelajarinya. Di antaranya melalui buku-bukunya Euler dan Hermit. Hmm.
0: Nah, ya, dari bapaknya sih pasti
2: bukunya itu. Ya, dari bapaknya. Nah, lalu beliau berkuliah di Moscow State University. Hmm. Nah, ini pada 1957 ini beliau membuktikan bahwa setiap fungsi kontinu yang memetakan n variabel gitu beberapa variabel ke kebilangan real bukan sih? Ya. Yeah, ya, yeah. hmm. yeah, itu nanti dapat dibangun dari berhingga banyaknya fungsi dua buah variabel ini namanya uh, Kolmogorov Arnold Representation Theorem. Kalau nah, Kolmogorovnya yeah. ini adalah uh, ininya apa dosennya di sana?
0: Ya yeah, dosen pembimbingnya. Ya
2: yeah. lalu karena beliau harus berhasil menemukan teorema itu beliau secara tidak langsung menyelesaikan masalah ketiga 13 Hilbert. Ya. Yeah. Ini Kolmogorov ini nih yang sama kayak Yang bikin ini bukan Kolmogorov Smirnov. Sama. Oh ya, benar. Yang itu tuh di statistik. Saya terpilih lupa buat apa itu ya? Buat buat uji kenormalan. <laughs> uji itu kenormalan ya, belajarnya. Enggak, bukan di statmat. Di stand apa ya? Kagagas lah. Oke, okay, tetap tidak ngambil. Sama. <laughs> <laughs> Saya tidak ngambil juga soalnya. <laughs> nah, itu tadi beliau menyelesaikan masalah ke-13 Hilbert Beliau lulus pada 1959 dan bekerja di Moscow State University daripada hingga 1986. Lalu hmm. pindah ke Steklov Mathematical Institute. Hmm. Nah, yang menarik nih pada 1974 nih beliau berpeluang meraih Fields Medal nih. <laughs> Namun karena pernah berurusan dengan otoritas Uni Soviet pada
0: politik biasa.
2: Ya, politik ini. Karena pernah berurusan dengan Uni Soviet, maka beliau dihalangi oleh Uni Soviet untuk memperoleh medali. Jadi, beliau gak bisa dapat itu field medal.
0: Ah, oh, enggak boleh begitu antara tahun 70-an 80-an enggak boleh keluar dari Uni Soviet.
2: Ya, 70-an sampai 80-an ya enggak enggak nggak boleh pergi itu di di lockdown. <laughs> Ternyata
0: lockdown sudah ada dari zaman dahulu kala. <laughs>
2: Jadi beliau tuh salah satu matematikawan paling menonjol yang tidak memperoleh Fields Medal gitu. Iya, kayak
0: Haris Chandra waktu itu. <laughs> ya, itu ngenes gitu. juga kan. Terus <laughs> dapat Fields Medal, aduh, ini kayaknya dua deh orang
1: berbakir.
2: Itu <laughs> ya, cek di episode 14.
1: Iya. <laughs>
2: itu seru juga kalau kita bahas biografi-biografi gini, seru ya sebenarnya. <laughs>
0: daripada yang teknis poin-poin gitu. menarik gitu dari iya. orang -orang.
2: ada yang bisa kita tertawa bersama gitu <laughs> ada yang bisa kita petik juga gitu mungkin
1: yeah.
2: ya makanya mungkin biografi kayaknya seru juga sih bukan berarti kayak kita suka matematika yang apal-apalan gitu ya cuman kayak kita suka ngambil gimana sih development dari teorema ini gitu, gimana development dari seseorang yang menemukan teorema ini, gimana gitu, latar belakangnya.
0: Ya, mungkin kita... kita juga bisa belajar juga dari gaya hidup mereka gitu, mereka yeah. kok bisa sih kontribusinya aja gitu.
2: Iya yeah, gitu loh. Jadi ya mungkin, kayak biografi, ya, kita bisa kita perbanyak lah yang <laughs> seru juga.
1: Yeah. Seru. Oh itu
0: loh, uh, Fields Medalist 2018, Koucher Birkar, dia, dia tuh sangat suka biografi matematikawan.
2: Iya, yeah. yang paling dia suka tau ga apa? apa? yang nggak ya lu tau nggak yang paling dia suka yang yang favoritnya dia? Oh, toko favoritnya? ya enggak sih oh nggak apa apa nggak apa apa oke okay. itu dia beliau eh, si Vladimir Arnold ini menjadi salah satu matematikawan yang tidak bisa memperoleh Fields Medal karena urusan politik betul tapi jangan salah price nya tetap banyak kok ya tetap banyak penghargaannya lah nah. lalu pada 1993 ini setelah sudah dibuka apa daunnya <laughs> tidak diband keluar beliau ditunjuk menjadi Profesor oleh Universitas Paris Dauphi uh jadi dari titik itu beliau keliling Moskow Paris Moskow Paris saja uh. nah pada 1999 beliau sempat mengalami kecelakaan sepeda namun berhasil selamat Nah, ngomong-ngomong soal sepeda ini, <tuk> kita bahas aja ya. beliau ini sangat olahragawan. Jadi iya, bener. beliau tuh suka bersepeda ya.
0: Terus suka berenang di pantai juga.
2: Iya. <tuk> Terus pernah beliau tuh naik sepeda 50 km sebelum ngisi seminar.
0: Iya. <tuk>
2: <tuk> Wattah, jadi <tuk> kan sekarang akhirnya ini kan sepeda ngetrend lagi kan.
0: Ya, karena alasan orang keluar bersepeda,
2: olahraga. <laughs> ya, padahal bersepedanya berapa menit gitu ya. Yoi. Malah bikin penuh CFD ya, elah. Ah ya, itu dia masalahnya. Iya, malah bikin penuh CFD. Padahal sepedanya cuma 10 menit paling, makan bubur ayamnya 50 menit <laughs> ya. Iya, nongkrong-nongkrongnya. Nongkrong-nongkrongnya yang lama kalah sama Arnold ini ya. Dia
0: 50 kilometer, hajar. Mau seminar padahal ya. Iya.
2: Mantap. Nah, pada 2006 beliau merupakan matematikawan dengan indeks citasi tertinggi. Nah, menandakan produktivitasnya di bidang matematika.
1: Hmm, luar biasa.
2: Nah, mungkin ya itu tadi juga dipengaruhi oleh vitalitasnya juga ya. Karena sering olahraga kan. Mantap. Mungkin. Ya mungkin. mungkin ya.
0: terus dari kecelakaan sepeda tadi tahun 99 dia sempat amnesia
2: ya sempat lupa istri ya
0: semua ya tapi hebatnya ya bisa kembali seperti normal ya, itu pemulihannya bagus Hah.
2: itu dia mungkin efek-efek itu juga efek hidup sehat juga kan
0: sepertinya sih ya
2: ya itu kita bisa ambil itu hidup sehat nah kan cepet lagi dapat lagi <laughs> eh lalu Beliau wafat pada 3 Juni 2010 di Paris. Ya, sayang sekali ya.
0: ya Ini pedas 9 hari lagi ulang tahun ke-73-nya. Gitu. Ya,
2: itu berapa hari lagi ulang tahun ya? Mm -hmm. Terus, nah ini kontribusinya apa nih?
0: Ya, tadi yang paling pertama udah kita sebut Kolmogorov Arnold Representation Theorem.
2: iya itu... ya,
0: tadi kayak walaupun variabelnya banyak sebenarnya itu cuma bisa dibikin Fungsi dua variable, dua variable, entah dikaliin, entah ditambahin, dan seterusnya gitu kan. Iya. Luar biasa emang.
1: Yang tadi... Nah, terus
0: ada nih yang terkenal di sistem dinamik, uh, teori KAM. KAM ini dari Kolmogorov, Arnold, dan Moser.
2: Moser ini lu tau nggak? Moser?
0: Mosernya sih kurang tahu saya.
2: Oh, ya. jadi ya itu Kolmogorov, Arnold, Moser, teorem di sistem dinamik. ya
0: Kolmogorovnya kan terkenal lah ya di teori peluangnya. yang musernya yang saya kurang tahu sih.
2: Terus ada lagi uh, Arnold konjektur. Jadi berkaitan dengan bilangan minimum dari suatu symplectomorphism hamiltonian. Ini ini barang apa ini?
0: Ya, ini barang apa saya juga kurang tahu.
2: Itu kan ada cabangnya kan symplecto apa gitu? Symplek symplekto geometri simpatik ada. Ah iya ya tuh, geometri simpatik. Lu tahu enggak itu? Belum ya? Oh
0: uh... Cukup ribet sih itu masuk ke Kähler Pokoknya symplectic tuh. Ya kayak simetri, kayak simetri tapi ada tambahannya lagi. Iya,
1: yeah, ya. Yeah. Nah.
0: nah, oh ya, yeah. kita ngomong-ngomong ini nih sebenarnya karena Vladimir oh, Arnold nih banyak kerjanya di matematika fisik gitu kan. Kayak kontribusinya nih banyak banget di sistem dinamik, di ya, yang yang nyambung, nyambung ke fisika gini lah.
1: Iya. Yeah. Terus ada
2: juga beliau juga mencentuskan konjektur mengenai eksistensi sebuah benda yang hanya memiliki sebuah titik keseimbangan stabil dan sebuah titik keseimbangan tidak stabil. Nah, ini yang menarik. Ah. Nih. Kita bicara titik keseimbangan dulu. Jadi titik kestimbangan tuh titik di mana gaya total yang bekerja itu sama dengan nol gitu. Nah, uh, kayak gini lah. Kau punya kertas,
0: dipegang sama satu jari itu kertasnya seimbang nggak jatuh?
2: Ya. Uh, nah, uh, <tuh> kalau aku contohnya telur sih. Jadi kayak gini. kan tadi ada yang stabil oh iya, ada yang, ada yang tidak stabil ya nah stabil tuh apabila dikenai hmm. gaya sedikit dikenai gaya sedikit itu nanti kembali ke titik asal gitu. hmm. kalau tidak stabil apabila dikenai gaya sedikit tidak bisa kembali ke titik asal nah contohnya adalah telur nah titik kestimbangannya tuh ada di sepanjang sisi jadi kalau ditidurin ya telurnya ditidurin. posisi tidur nah, itu stabil ya. karena kita goyang goyang hmm. sedikit dia masih tidur kan akan kembali ke posisi tidur kan ya masih posisi tidur nah titik kesetimbangan yang enggak stabilnya adalah di ujungnya ya jadi sebenarnya secara teori bisa aja di ujung tuh uh, dibikin apa sih uh, kalau misal, kita bisa ngeberdirin telur gitu secara teori hmm. cuman kalau misalnya kita udah bisa ngeberdirin telur terus kita senggol sedikit itu kan jatuh ya, nggak hmm. bisa balik berdiri lagi dong. ya. nah itu yang dimaksud titik keseimbangan yang tidak stabil.
1: Oh, oke. Okay.
2: ngetengah sih yang ada taktik menyeimbangkan menyimbang, batu gitu tau enggak Enggak. jadi ada batu gitu kayak posisinya miring-miring gitu tapi ditempelnya di tempelnya sudut gitu. di sudut-sudutnya gitu, diletakinnya di sudut-sudutnya tapi bisa pas gitu bisa seimbang.
1: oh keren keren.
2: itu tuh pakai titik. Ya, itu kayak tadi titik kestabilannya itu nggak stabil itu soalnya kalau misalnya disenggol dikit pasti jatuh itu kan? Ya ya. <laughs> uh, titik kestimbangan yang nggak stabil. Nah, uh, jadi inget-inget yang Christopher Columbus itu tau nggak sih yang nge ngepreng orang Indian tau nggak? Nggak. Gimana itu? Yang gimana caranya ngeberdiriin telur gitu? Ha, bisa nggak telurnya berdiri yang orang India nya nggak bisa gitu yang orang Indianya nya bisa terus si Christopher Columbus ini gampang aja dia nggak nggak bilang telurnya harus pas kan dia mentokin sampai ujungnya tuh agak pecah gitu <tus> terus berdiri
0: <tus> oh siap <tus> itu siap siap itu
2: ngepreng orang India kesana <tus> jelas kembali <tus> Dan susah kan bikin seimbang telur tuh, aduh ini ya, bener di di pentokin dikit sampai agak pecah kan dia gak bilang harus sempurna. Oke, okay. emang emang nggak ada alat emang tuh kalau emang.
0: Lebih gak ada alat mana sama sahucang. Ah, <laughs> oh, aku gak tahu itu tiga atau
1: sepuluh, kayaknya sepuluh. sama teman-teman kuek tadi. Iya.
2: <tun> itu kembali ke tuh teman tadi
1: iya. tuh.
2: Oh, iya. Terus, nah tekan tadi uh, Vladimir Arnold ini uh, membuat konjektur bahwa ada benda yang cuma punya dua titik kestabilan gitu yang eh ketitik ketimbangan. Yang satu stabil, yang satu nggak ah. stabil. Nah, ah. oh, bentuk seperti ini dibuktikan ada gitu. Eksistensinya uh. dibuktikan oleh Gabor Domokos dan Peter Farkonyi Nah, ini orang Hungaria nih. Dan uh. benda benda dengan sifat tersebut dinamai gombots. Tulisannya, Di dunia nyata ada nggak? Nggak tulis, tahu. Tulisannya G-O-M-B-O-C gitu. Tapi bacanya gombots. Di dunia nyata uh. bentuknya tuh kayak... apa sih kayak batu-batu pantai gitu eh batu-batu batu yang kayak jadi hiasan di meja tahu nggak sih
0: oh ya ya tahu-tahu
2: bentuknya mirip-mirip kayak gitu jadi oh dua orang ini gabardomo sama Peter Farco nya gitu neliti semua batu-batu yang bentuknya kayak gitu batu pantai gitu neliti ada nggak oh. yang yang bentuk yang punya cuma punya dua titik stabilan gitu <laughs> Inversinya dari situ nyat, dan niat sekali tapi mereka gak nemu dari pantai Terus mereka bikin konstruksilah secara mathematics gitu. Akhirnya terus dibuktikan bahwa bisa ada benda yang kayak gitu. Nah, keren. Contoh salah satu contoh nyata dari gombots ini adalah yang menyerupai gombots ini adalah kura-kura. Hmm, kenapa? Jadi kura-kura tahu enggak sih kalau misalnya kura-kura telentang, ha? terus cuma menggeliat dikit terus bisa balik lagi tengkurap. Iya, iya, tahu-tahu. Kan kura-kura jalannya tengkurap kan. Tapi kalau tiba-tiba telentang gitu. Dengan sedikit. Oh bisa balik. Gaya dia bisa balik lagi ke tengkurup. itu kayak gitu. Oh oke. Okay. Karena dia bisa dibilang gak stabil kan di bagian belakangnya gitu. Di oh. punggungnya. Punggungnya tuh gak stabil. Lebih stabil oh. yang pas dia tengkurup. <laughs> nah, ya, ya. Keren. Nah selain itu beliau juga nih berkontribusi di bidang teori singularitas... Uh, dinamika fluida dan real algebraik geometri. Hmm. nah, udah lagi yang
0: menarik perhatian gua sih yang topologikal Galois teori, teori Galois topologikal.
1: oh iya, iya, itu,
0: itu wow 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 big brain. itu gua udah baca bukunya dia nulis buku ini bareng murid bimbingannya uh, Kovanisky. ternyata gini <tuh> teori Galois kan aljabar ya? ya Albert kan banyaknya ngomong lapangan dan grup loh, intinya dua itu kan yang Galois itu
2: objek-objek gitu kan,
0: ya objek vital di teori Galois kan lapangan sama grup gitu kan, ya. dan nggak ada bahas topologi di lapangannya atau di grupnya gitu kan, ya. nah kenapa bisa ada topologinya gitu? ternyata dia bawa ke Riemann surface permukaan Riemann, wow, jadi kerjanya di Riemann surface, nah Riemann surface itu ada kayak grup deck,
2: transformasi deck. nah itu ada galawanya di situ makanya wow
1: wow wow itu big bre
2: itu meng mengawinkan aljabar dan geometri ya, emang yang kayak gitu-gitu tuh ya. nah terus gaya menulis beliau tuh dikenal mengombinasikan matematika yang ketat dengan intuisi fisika
0: benar ya, ya. yang tadi... kayak gue pernah baca bukunya juga ya kayak gitulah ya tapi emang karena gak ngerti matematika fisika, Jadi emang agak ngerti sih bukunya gimana, tapi kata kata orang yang ngerti sih itu bagus sih.
2: Ya yang yang tadi lo bilang kan yang yang fisika gitu kan. Beliau emang lebih ke ke fisika gitu. Nah, menurut beliau juga matematika itu bagian dari fisika gitu. Dan fisika hmm. itu ilmu percobaan bagian dari ilmu alam dan matematika itu ilmu alam yang eksperimennya murah.
1: Ya.
2: Itu dia kayak beliau memang sangat menekankan di aplikasi fisiknya gitu. Makanya beliau sangat mengkritik model pembelajaran ala Bourbaki yang di Perancis pada waktu itu sangat mengedepankan abstraksi. Nah, ya Terus selengkapnya tentang Bourbaki di episode 14.
1: Ya. Nah,
2: terus ada salah satu kutipan terkenal juga ini. Jadi ada prinsip yang mengatakan bahwa satu orang bodoh dapat menanyakan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh 100 orang bijaksana. Berdasarkan perspektif hmm. inilah saya membuat problem-problem atau pertanyaan-pertanyaan.
1: Woi. Mantap, mantap. Jadi kayak
2: bukan orang bodoh kali kayak anak kecil yang kurios aja gitu kalau kata aku sih.
0: Iya ya, lebih kayak gitu. Iya kan? Iya.
2: Nah, ada lagi enggak nih tentang Arnold
1: ini? Ada, ada. Apa?
0: Jadi pernah kan kan juga nih matematikawan terkenal ngajarnya kayak gimana sih? Ya. Pernah lah nyari di YouTube. Wah, nemu nih. Ternyata pas dia ngajar tahun 2000 ada rekamannya gitu. Popen ya kayak rekaman jadul gitu kan. Ya, kualitasnya masih gitulah. Keren ngajarnya. Bagus. Saya suka sih. Terus banyak ngejokes-ngejokes -nge juga loh, pas ngajar,
2: jadi enggak boring. Iya, itu. Ya,
1: ada sense <laughs> of humor juga beliau kan. Oh uh
0: -uh. jadi selain emang nulis bukunya bagus pas ngajar juga bagus sih kalau menurut gue ya yeah. kayak wow jarang-jarang nih orang kayak gini terus kalau misalnya mau baca biografinya ada bukunya yesterday and long ago nah gue pertama tahu nih gara-gara bimo kan bimo AMC emas kan dapat yeah. buku kan AMC AMC emas peringkat kesekian ke atas kan dapat buku-buku kan iya yeah. nah Bimo dapatnya ini ya cerita Enlong Engo. Engo nah, baca, wow, ternyata cukup menarik lah. Dia dekat dekat banget nih sama ibunya. Wow. Kan bapaknya ini ya. Dia sembilan tahun, eh, dia sembilan sampai sebelas tahun udah tinggal ya. Dia orang tuanya cuma ibunya, dekat banget sama ibunya. Hmm, ya. Yeah. tulis dia. Terus makanya gue tahu dia yeah. suka ke, ke pantai itu. Dia, dia tulis di bukunya. Oh ya yeah, kita sama ini 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 terus sering ke pantai katanya.
2: Hmm, ya. Yeah, yeah. Itu yang tulis. Siapa itu? Autobiografi kalau nggak Oh dia, dia sendiri berarti ya? ya Itu lu pas baca lu ini Minta ini Bimo minta bagian gitu enggak ya Bisa bagian gimana? Oh lu cuma minjem aja apa ya? Pas di bandara baca? Oh, oh ya gue lupa lu kan satu tim ya Satu kloter ya Mantap Gue lupa A -a. <laughs> ya, Jadi Bimo yang 2018 Mas IMC
0: mantap-mantap oh iya nyinggung-nyinggung soal ini setelah AMC, KN dan lainnya kayak merasa nggak sih makin solid timnya makin bagus prestasinya iya yeah. sempat Sedang, sedengar gua ya tahun-tahun sebelumnya tuh gak sesolid itu gitu timnya jadi ya deket pas AMC bubar gitu kan deket pas KN bubar gitu kayak belakangan ini kan kita makin lama makin deket setimnya gitu kan jadi gak segan juga kita nanya minta orang ngajarin orang lain juga ngajarnya gak segan makin solid kita beneran makin prestasinya makin bagus.
2: Iya iya iya, Bener. Itu lu waktu itu sembilan orang kan terus ya, gua kira lu sering ada friksi sama itu yang satu orang itu yang yang kita tidak akan sebut namanya di sini. Oh.
0: Sama yang itu doang sih. Sisanya kan kita reuni main kartu kan. Oh iya, itu itu pentingnya main kartu di situ. Bonding. Pentingnya main kartu tuh bonding itu. Jadi Oh setengah beres, ayo beresin mejanya, kertasnya masukin Kita open table
1: ya,
2: Tapi kalau tahun gue sih sebenarnya jujurnya jarang sih main kartu gitu. Maksudnya cuma di occasional tertentu aja gitu Ya soalnya kan udah kuat tim ITB
0: terus yang satu dari UI kan ya, Kita bisa ngikutlah yang UI-nya, oh, ya
2: ngobrol-ngobrol apa Yang, yang ITB-nya kan udah solid banget lah Ya kalau... Eh ya, tahun aku justru jarang sebenarnya main kartunya cuma pas okasional tertentu aja tapi tapi emang tapi udah dekat gitu kan. Ya, tapi lumayan solid sih maksudnya. Gua gua hmm. kan gua kan tahun kemarin itu dipandang sebagai abang-abangan gitu kan. Benar kan <laughs> tersipu <sesepuluh> tahun lalu. <laughs> Cuman ya itu gua gua yang nggak malu juga buat nanya ke yang lebih muda gitu, emang harus gitu kan.
1: Iya. Yeah. Ya itulah
2: Walaupun lo banyak individu Tapi
0: menang sebagai tim tuh Lebih senang lagi gitu loh.
1: Iya betul, betul Terus
2: Ada lagi kan nih? Ya Itu sih Yang bisa saya
0: bilang Yang bisa kita bilang lah Tentang Vladimir Arnold Kalau mau tahu lebih detailnya Baca buku
2: biografinya. Oke Terus yang terakhir nih Untuk uh, hari ini Apa Ya ada Hilo Furstenberg Yeah. Jadi Hilary. ini
0: ini kebalikannya borbaki sih. Borbaki itu sekelompok orang, bisa ya satu orang kan? Ya. Yeah. Frustran kebalikannya dia satu orang ini kalian sekelompok orang gara-gara borbaki ini. Ah, dia gimana? kerjanya banyak. Dia kerjanya kaget kan orang ini kerjanya di banyak bidang nih. Masa sih satu orang bisa kerja di banyak bidang gitu gitu kan terus nyambungin bidang ini sama bidang itu. Waduh curiganya nih orang kayak borbaki lagi nih ini cuma akronim doang nih.
2: Cuma, Terus bahkan akarnya, bahkan
0: si,
1: orang yeah, yeah.
2: Terus orang tahu, oh satu orang ya luar biasa. Yeah. dia cuma punya yeah. dua alias aja
1: sih. Iya.
2: Yeah. Cuma kalau nama lahirnya itu tadi Hilal Fursten Furstenberg. Kalau orang-orang di Amerika manggil dia itu Harry Harry Furstenberg. Iya. Yeah. Nah
0: beliau ini lahirnya di Jerman, tapi ya Yahudi lah. turun
2: Israel. Ya, nah, beliau ya tadi lahir di Jerman pada 29 September 1935 dan ya tadi beliau berasal dari keluarga Yahudi. Setelah Kristal naik atau penyerangan terhadap rumah-rumah orang Yahudi, kejadian tragis yaitu di Jerman pada 1938 ya. keluarga beliau mengungsi ke Amerika Serikat. Ya. Nah, lalu beliau menempuh studi sarjana dan master di Amerika di Yeshiva University. Ini universitas Yahudi sih kayaknya. Dan
0: kayaknya itu oh, namanya -nama.
2: Ya, menyelesaikan pada menyelesaikan studi pada usia 20. Nah, udah pada, master 20 tahun. Hebat. Ya. Udah udah master 20 tahun. Nah, pada saat masih menjadi mahasiswa sarjana tuh beliau sudah mempublikasikan beberapa paper. Nah, salah satunya ini berjudul On the Infinitude of Prime. Jadi ya, ini Big brain ini. banget ini. Ketak terhinggaan bilangan prima kan? Iya. Jadi ini membuktikan teorema Euclid melalui topologi.
0: Nah, yang standarnya kan yang Euclid waktu itu kalau misalkan primanya hingga, eh ada kontradiksi gitu kan?
2: Iya ada prima yang lebih gede lagi. Terus kalau ini gimana? Mungkin lu bisa jelasin. Ini juga,
0: ini juga pakai kontradiksi tapi pakai topologi di himpunan bilangan bulat gitu. Oh. Jadi, dia uh, bilang kalau himpunan bilangan bulat tuh begini, nanti kan himpunan bilangan bulat tanpa min 1, 1, dan 0, itu kan ada prima-prima, kan? Hmm? Nah, himpunan bilangan bulat tanpa min 1, 1, dan 0, itu kan perkayaan prima-prima, kan?
1: Yeah. Bener nggak? Iya. Yeah.
0: Nah, jadi, si basis buat topologinya tuh kayak gitu dibentuknya dari prima-prima. lantar dapat kontradiksi ternyata himpunannya harusnya buka gak tutup eh ini buka sekaligus tutup nah
2: kontradiksi kalau primanya berhinggah kayak begitu oh, iya. ya tadi buka gak tutup tuh bukan bukan berarti kalau buka gak boleh tutup ya itu beda ya itu beda beda maksudnya himpunan buka disini cuman nah, mungkin kita akan bahas kapan-kapan tuh himpunan buka himpunan tutup kayaknya seru juga analisis ya, analisis boleh. real kan nah. Hmm. nah oh, itu tadi beliau mem membuktikan teorema Euclid yang keterperhinggan prima melalui topologi dan terbit di American Mathematical Monthly hmm. nah lo so, beliau menumpuk studi doktoral di Princeton University dan memperoleh memperoleh PhD pada 1958 melalui tesisnya yang berjudul Prediction Theory hmm. ini tentang ini ya kayaknya tentang statistika pasti
0: dia kerjanya uh, sistem dinamik sih, ya, ya yang ergodik teori ya.
2: kayaknya situ-situ ya, sih, situ. ya sekitar situlah. Lalu beliau menjadi instruktur di MIT dan kemudian menjadi asisten profesor di University of Minnesota. Hmm. Nah, pada 1965 beliau pindah ke Israel ke tanah kampung leluhurnya lah, hmm. untuk bergabung dengan Hebrew University di Jerusalem
1: hmm.
2: Lalu beliau juga bekerja sebagai komite penasehat di Ben-Gurion University di BR er hmm. Nah ini BR er ini gue taunya klub bola ini Oke
1: Hapoel BR
2: Kalau klub bola Israel, kalau nggak Hapoel namanya Makabi Oke oh, okay. Jadi Hapoel tuh buruh, kalau Makabi tuh polisi kalau nggak salah ya Oh oke okay. itu kalau di Liga Champions kan suka ada tim-tim yang yang ada peronda gitu kan? Gitu. Ya, ya ya benar. Yang paling coba jadi ini coba jadi peringkat terakhir di grupnya.
1: Gitu. Ya ya.
2: Sama ada satu lagi yang yang beda sendiri. Better Jerusalem nih nama tim bola itu klub keprasis banget, apalagi ke pemain muslim gitu. Ya oke. Okay. Mungkin pendengar yang suka bola tahu lah. Ya tadi. Hmm. Nah. Terus beliau pensiun pada 2003 dan pada sebagai saat dosen ya? ya sebagai dosen. Dan pada saat itu kedua universitas tadi tempat beliau bernaung tadi Hebrew University dan Ben Gurion University itu menyelenggarakan konferensi gabungan yang diberi judul Furstenfest Festival Furstenberg kali ya. Ya, Festival Furstenberg. Ini kayak IO gitu. Apa sih? Ya. Mungkin, terus ada seminar empat hari ya, ya, ya itu kayaknya yang di apa sih kalau di poster posternya suka ada di bawahnya fruity terus radio apa gitu
1: Oh ya ya ya, ya. <laughs> jadi
2: ini pensi <fancy>, pensi SMA <laughs> Oke
1: okay.
0: terus beliau nih ada
2: kontribusi-kontribusi besarnya loh ya apa nih
0: ya yang paling pertama yang tadi Bukti baru di keterlenggahan dengan prima itu kayak Uh big yeah. Nah terus uh, Dia kerja juga di ini Formula poasong Jadi tau lah yang statistik ada poasong gitu yeah. Untuk league group League group yang semi simple tuh uh, Jumlah langsung grup Li yang simple Ya simple tuh artinya Gak ada sub
2: group league
0: Selain uh, Si league ini Sama
2: uh, yang trivial Jadi ini bahasan tentang grup li, ya? Li grup Ya, tapi bahasanya itu pakai tetap dinamik ergodik. Iya, iya. Terus, nah,
0: terus, ya. Di teori ergodik ini yang sangat-sangat apa ya berperan besar ke teori bilangan malah. Kayak bingung kan, kayak tadi teori ergodik nih, bahas peluang, sistem dinamik, teknik. Ya. adanya hubungannya juga sama teori pulu, eh sama teori bilangan. Nah jadi kontribusi beliau paling besar nih bukti baru teorema semreidi. Jadi semreidi bilang tuh kalau kita punya subhimpunan bilangan asli terus subhimpunannya tuh cukup padat gitu lah. Jadi nanti ada kepadatan, jadi cukup padat, jadi cukup padat tuh artinya kepadatannya lebih besar dari nol. Nah nanti ada progresi aritmatika panjang berapapun.
2: Oh yang waktu itu pernah dubas bukan?
0: Yang bukti Smerady ya, ya, itu kan di bilangan prima ya. Bilangan prima kan uh, densitasnya 0. Yeah. Kalau yang Smerady ini awalnya den yang densitasnya lebih dari 0. Hmm. Nah, bukti Smerady yang aslinya itu sangat kombinatorika. Terus buat orang kombinatorika sendiri bilang itu panjang dan susah gitu. Pakai graf dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba muncul bukti Furstenberg pakai teori orgodik. Lebih pendek dan wow gitu, wow. saya baca juga wow apa ini wow ya 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 nah, terus tadi ada aproksi diofantin ya Allah yang all school ya ada persamaan diofantin terus ada aproksimasi diofantin ini juga pake teori or lagi lu luar biasa wow
2: makanya beliau suka ini ya apa sih ngebuktiin sebenarnya teorema-teorema lama cuman dengan cara baru gitu
0: dengan cara baru dan hebatnya itu cara dia itu malah jadi kepakai di sekarang gitu di teori bilangan yang modern tuh banyak uh, bukti-buktinya tuh pakai ergodik ya gara-gara ini Fustenberg ini
2: ya yeah, ergodik ergodik itu ya tadi kan sistem dinamik bukan sih
0: ya yeah, yang tadilah kayak ada pemetaan kapan sih tetap si sistemnya tuh tetap di situ situ aja atau keluar atau enggak
2: ya yeah, yeah, yeah. terus ada lagi ini uh, Furstenberg Sarkozy teorem nah, ini isinya apa berbunyi gini uh, misalkan S ini adalah himpunan bilangan asli dengan sifat tidak ada dua bilangan di S yang memiliki selisih bilangan kuadrat, jadi selisihnya hmm. tuh kalau kita ambil dua bilangan di S gitu bukan selisihnya bukan bilangan kuadrat. Nah, hmm. maka nanti kepadatan alaminya tuh dari S itu kan akan sama dengan nol gitu. Ya, tadi yang kepadatan kayak yang tadi hmm. dibahas. Uh, ini artinya untuk setiap epsilon lebih besar dari nol dan untuk Untuk bilangan N yang cukup besar, proporsi dari himpunan 1 sampai 2 sampai 1, 2 sampai N gitu. Jadi dari 1 sampai N gitu, yang ada di S itu paling banyak proporsinya tuh epsilon. Jadi dari uh, 1 sampai N, kalau kita kita cari yang ada di S, perbandingannya sama N buah bilangan itu paling banyak epsilon. Nah,
0: terus densitas atau kepedatan ini sederhananya gini. Kau punya tadi himpunannya S, kepadatannya itu adalah limit n juta hingga S diiris 1 sampai n per n. Nah, itulah kepadatannya. S di... banyaknya S diiris 1 sampai n itu banyaknya berapa dibagi n, terus limitin juta hingga nah itulah kepadatannya.
2: Oh S diiris sampai 1... oh jadi jadi S yang ada di n kan sebenarnya kan? Wah, ya. biasanya kan emang
0: ngomongnya S nis sub himpunan bilangan asli kan? Terus ya. diiris interval 1 sampai N, dibagi N, limitin gitu tahingga.
2: Jadi kayak S-nya kan bisa aja hingga gitu. Ya, tapi kita break dulu lah sampai paling besar N gitu. Ya, jadi kayak misalnya kalau dari N-nya 1, ya S, 1 ada di situ gak? Terus kalau misalnya 2, di antara 1 sama 2, ada S, yang di S ada berapa gitu kan? Terus 3, uh, terus bagi 2. Ya, terus bagi 2, terus yang 3, terus dibagi 3. Terus ya, nanti lanjut, lanjutin sampai kira-kira limitnya berapa itu kan limit kan? Ya limit barisan itu kan? Ya itu limit barisan. Nah itu akan menjadi 0 ya di situ limitnya. Ya, nah ini kan limit barisan juga bisa ada bisa enggak. Ya, ini
0: hebatnya lagi nih pasti ada dan 0 gitu kan? Ya. Nah terus beliau nih meraih beberapa penghargaan. Ko yang Arnold tadi banyak sekali lah penghargaan Arnold nih. Ya. Jadi ada penghargaan Xiao, penghargaan Lenin, penghargaan Wolf. Nah, Fustenberg juga dapat yang penghargaan Wolf. Jadi dibilangnya penghargaan Wolf ini kayak reputasinya tuh ketiga setelah Fields Medal sama Abel Prize. Ah iya Bisa dibilang kayak gitu. Nah, Fustenberg nih Wolf dapat Abel Prize juga baru dapat
2: tahun ini. Ya, tahun 2020 diper dapat Abel Prize. Ya, terus ada Israel Prize sama Harvey Prize. Nah,
0: Nobel Prize tuh biasanya ya diserahinnya tuh sama Presiden, Presiden atau Raja Norwegia. Ya, cuma tahun ini enggak. Katanya ditunjukkan tahun depan.
2: Apa karena pandemi? Jelas. Oh, iya.
0: <laughs> Makanya waktu itu juga lihat ininya streaming kan. Lihat, dia umumin penghargaannya.
2: Wih, mantap.
0: Terus ya beliau nih, apa ya bisa dibilang matematika di Israel nih jadi sangat maju. Karena beliau ini salah satunya. Yeah. nah terus beliau ini humble banget lah kayak pas ditanya selamat dah dapat Abel Prize gimana perasaannya uh, tentu senang uh, excited tapi apa saya tidak pernah berpikir kalau saya layak gitu buat Abel Prize kayak dia bilang kan Smerdi juga dapat Abel Prize kan uh, dia kan kerjaannya ada hubungannya yang sama Smerdi terus dia bilang Saya rasa semredi itu levelnya berbeda dengan saya gitu. Terus saya juga tahu beberapa abel press yang lainnya, kayaknya levelnya berbeda dengan saya gitu. Ya. Tapi saya dapat ya. Semoga emang saya benar-benar layak dapat gitu.
2: Ya. Mantap. Ya, abel press ini cuma buat aljabar aja, apa enggak kan buat semua matematikawan kan? Enggak. Iya. Jadi kan kalau Fields Medal kan ada requirement-nya di bawah 40 tahun, gitu sih? Iya kan, Iya. Ya? Fields Medal tuh buat memicu biar
0: lebih produktif lagi. Kalau Abel Press itu lifetime achievement. Dia oh. pasti yang tua-tua yang dapat.
1: Oh iya ya.
2: kalau tadi Arnold itu dapat Abel Press juga enggak sih?
0: Ya, sayangnya belum sempat dapat ya. Oh, belum. Kayak kayak harusnya sih kemungkinan besar dapat ya, tapi sayangnya belum sempat dapat pada tahun-tahun sebelumnya bukan dia. Saya masih 70 tuh, masih muda loh buat Abel Press tuh. Misal 75-an ke atas Abel Press itu.
2: Oh. Ya, dari Norwegia nah, Terus karena... beliau juga
0: Ya Karena Abel kan dari Norwegia
2: Ya Abel, Jadi dari sana Henrik Abel itu kan Ya dari Norwegia hmm. Hmm. Terus beliau apa nah, nih Terus ini Beliau
0: Ada Quote yang cukup bagus juga Dia Dia ditanya juga kan e, Pas kamu ngerjain matematika ke, Udah kepikiran nggak Seberapa besar dampaknya Ke Bidang matematika Terus dia bilang Ya e, Saya enggak mikirin ya dampaknya sebesar apa, saya cuma ngikutin yang apa saya suka, yang menurut saya menarik dan kata dia apa? Mungkin nggak bagus juga gitu buat orang mikirin seberapa berdampaknya kerjaannya gitu. Pokoknya kerjain aja kalau lagi suka mah.
1: Ya.
2: Maksudnya ya, enjoy aja dulu siapa tahu nanti bikin aja dulu siapa tahu nanti ada gunanya gitu. Ya,
0: enjoy aja bikin mah yang menarik kan ini kan dia yang teorema-nya tadi kan satu yang terkenal, sisanya tuh ngebuktiin ulang pakai cara berbeda teorema yang udah ada kan eh ternyata walaupun cuma ngebuktiin ulang buktinya itu loh yang mahal caranya dia atau caranya dia ngebuktiin itu yang mahal yang dipakai sampai sekarang gitu kan
2: ya malah buka cakrawala baru justru di
1: ya
0: jadi bukan teoremanya yang membuka cakrawala baru gitu tapi cara dia ngebuktiin teorema itu kayak kan ya mana orang kepikiran sih ah saya buktiin ini pakai cara baru ah nanti dampaknya ini ini enggak kan kayak dia oh kayak pengen oh ini keren lah big brand big brandan gitu big
2: brand oke ah buktiin ah teori ini pakai cara baru siapa tahu diundang podcastnya deddy korbuizer kan siap bos
0: mantap bosku
2: nah, tapi ya itu tadi kita bikin aja dulu ya siapa tahu jadi motivasi e -e. juga buat kita nih bikin bikin aja dulu apa konten-konten di podcast ini siapa tahu Hah, ada yang dengerin dan ya bisa bermanfaat lah buat masyarakat banyak ya oke ada lagi nih tentang Furstenberg ini hmm ya yang saya baca kerjanya
0: cuma satu siang itu teh yang itu yang buktiin ulang teorema Smarredi pakai caranya oh keren ya. terus ya uh, paper 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 teori bilangan yang baru tuh banyak jadinya pakai motor itu pakai teori ergodik yeah. dan emang gak nggak tahu ya emang saya kan bu, bukan Otomatikan profesional saya gak tahu apa bisa saya pakai teori ergodik atau enggak gitu jadi bisa jadi teori ergodik ini malah jadi satu-satunya cara buat ngebuktiin teorema yang udah ada gitu kan yang
2: orang-orang hmm. kerjain oh iya yeah. tadi semeredi tulisannya s z e m e r e d i ya ya yeah. Orang Hungaria sih positif. <laughs> ya. ya. Oke. Okay. Kayaknya udah ya. Ya. Kayaknya
0: buat tiga ini segitu sih.
2: Ya. Kayaknya deh deh. Tiga aja deh panjang ini. Kayaknya lumayan juga nih. Kita bahas yang seperti ini. Kayaknya seru juga kan. Ya. Oke. Okay. Ya, sekian dulu episode kali ini. Mungkin untuk kalau misalnya ada pembaca ada saran gitu. Matematikawan yang mungkin gak terlalu dikenal tapi kontribusinya lumayan buat matematika ya. Mau dari luar mau dari Indonesia gak apa-apa lah. Kita bisa kasih tahu kita ya. di Twitter, di Twitter, at Bebas Linear, atau di Twitter saya, at Emriski seperti Sepertinya sekian dulu episode kali ini. Kalau misalnya kalian suka bisa kalian follow Twitter kita.
1: atau follow di Spotify ya yeah. oke sampai jumpa di episode berikutnya